0: 零零四，政治的发明。公元前八世纪的希腊人，在整个地中海世界专注于全新的实验。埃及有他们从来无法想象的财富和文明水平，近东有武力和组织，西方有蛮荒和潜在的财富，北方则是这些因素的混合体。作为希腊人，他们竭力开发所有这一切，为自己谋利，使自己进步。艺术家为东方情调的主题着迷。武器制造者倾慕东方的装备，商人运送金属、木材和谷物，贫穷的农民借机移民，富裕的农夫则抓住机遇种植能够酿造葡萄酒和压榨橄榄油等销往海外的作物。智者注意的是各种不同的政治生活，诗人、思想家和商人则为字母文字所吸引。所有这一切使每个人都经历了观念的启蒙，知道还有另外的地方存在。这些地方也有某种吸引人的事物，不管物质上的还是精神上的。公元前八世纪后期，荷西俄德这位倔强的诗人和农夫，对他生活其中的扁侠的贵族社会发出不满的声音。在他之前没有多少年，荷马在我们所知的第一部最伟大的史诗中描绘了这个社会。尽管史诗宣称描述的是历史上的某个特殊时刻，但事实并非如此。史诗内容随着他描绘的社会的变化而增加。现在我们已经不能分辨清楚每个增加的段落了。但是荷马的《伊利亚特》中那些围攻特洛伊的英雄，骄傲、勇敢、荣誉感强烈、暴躁、报复心极重，却能为那些贵族听众所理解。他们的价值观不可能完全相异。说他们完全漠视像赫希俄德这样的凡夫俗子，也并非是虚妄。但到了公元前七世纪早期，赫希俄德的同胞们已开始要求得到尊重。希腊人思想的开放，要比因这种开放所产生的各种特定政体形式重要的多。强调这一点至为关键。各地都有建筑政治、寡头政治、宪政或无政府状态。所有这些可塑性颇强的社会的一个共同点就是混乱。所有的共性就是最终形成了我们现今称之为城邦的某种限制政体，但具体的道路却真是千差万别。据说在公元前七世纪早期，一位伟大的立法者莱库古在斯巴达制定了一整套军事训练的制度，这使得斯巴达成为希腊最有效的军事强权国家，帮助他残酷地掌控了伯罗奔尼撒南半部。并且逐渐获得了对半岛其余部分颇为微妙的控制权。与此同时，莱库古使斯巴达社会结构成型，因而改革了他原本的结构，产生了一种能够保证所有斯巴达人都享有某种政治平等的政治体制。这样的体制，赫希俄德从未想过，其他地方的人也长久以来不曾认识过。斯巴达作为一个征服了辽阔土地。统治着众多依附居民的主人，相对来说，他自己的人口却十分稀少。这种情形颇为罕见，但并非独一无二。他的解决方法是开发大量国家控制的土地，由私人经营，剥削与奴役，当然不是完全奴役这些土地上的人民。同时，国家拥有奴隶，这些被称为黑劳士，而斯巴达公民个人获得一半的产品。随着黑劳士人口的增长以及现实或想象的族群的凝聚，这个群体的不满情绪日益高涨。黑劳士起义的威胁成为解释几个世纪以来斯巴达人诸多行动的关键所在。同时，给予被征服地区一些重要的共同体特殊待遇，承认他们在内部事务中有一定的自主权。这些人就是庇里阿西人及边民。他们比黑劳士的怨气要少一些，但也不会总是如斯巴达人所愿的那样温顺。在这样的背景下，我们必须看到斯巴达的社会进步和自来库古以来制度的僵化。如果说斯巴达的这种状况颇为少见，那么它的解决方法则使其成为独特的现象。大多数希腊人都保留着国家强制军事训练的痕迹。比如在克里特就能看到许多与斯巴达相似的风俗，但就我们所知，只有在斯巴达，一个孩子在五岁到三十岁之间，甚至更长的时间里，完全被剥夺了家庭生活，白天进行强制的军事训练，夜里则和同伴们在一起。大部分希腊人以贵族的姿态进入古风时代，这种姿态的某些模糊成分在他们身上长期存在，但是在这些国家当中。只有斯巴达如此早地被这种姿态所俘获，只有他才如此看重，以至于很少有机会去改变这种贵族政治的成分和人们对贵族政治的兴趣。斯巴达始终保留着世袭王权的混合因素，并且这种王权仅仅是有名无实的。而这一时期的其他地方已经丧失或者正在丧失王权。更奇特的是，斯巴达有两个国王，从两个贵族家族中选出。不管他们之间是友谊或竞争关系，强调的仅仅是贵族政治的基本原则，只能依靠少数大家族。在政治体制方面，斯巴达同样是独特的，但又是另一种独特的形式。国王是军事统帅，辅以贵族议事会格劳西亚，他们提出大部分政治议题，负责大多数司法判决。不过，也有全体斯巴达公民组成的公民大会。公民大会定期召开，在大部分有关全体公民的事务中拥有最终决定权。按照伟大的莱库古的定义，全体公民是指所有在军训中幸存下来、分配到城邦征服得来的土地、有黑劳时为其劳作并一贯遵守法律的人。他们自称为平等者。通过这种称呼，他们不但消除了对早期地位的不满，不管这种不满曾经如何。而且用极简练的语句证明了“公民”这一词的用法是如此贴切。较任何绝对的标准而言，平等都只是最基本的一种陈述。但平等不是要解决某些人是富裕的，而另外一些人相对贫穷的问题；不是要解决一些人生来就是贵族，而另外一些人是平民的问题；也不是要解决在以军事为基础的社会中不鼓励甚至不能容忍政治上的独立的问题。这种平等所要解决的问题是，通过对最基本原则的强调，斯巴达人开始探索作为一个社会成员的公民的定义。这就是他们自动拥有某些权利，拥有一种共同体的感觉，尽管这种感觉只是对黑劳士共同恐惧的产物，或者是对共同奴役黑劳士从而为自己谋利的产物。下面我们倒过来叙述斯巴达革命的运作机制。斯巴达的贵族并未放弃优雅的平等，但是他们很少使用暴力，这也与其他地方大不相同。比如在科林斯，城邦和财富的控制权一直掌握在一个贵族家族巴克齐亚迪家族手中。公元前六百五十七年，这个家族的半个成员瑟普瑟鲁斯纠集了足够的支持者，将其家族成员或杀死或流放，成为后来希腊人所称的建筑。关于瑟普色普瑟鲁斯政府的实质，我们知之甚少，只知道他的支持者中治国经验丰富，执政能力突出者众多，足以使这个城邦的发展不致陷入停滞，而是逐渐繁荣起来。我们不知道瑟普色普瑟鲁斯除了分享政权以外，还向他们承诺过什么，或者向他的外围追随者承诺过什么。只知道他的宣传中用了这样一个词 “d k o c r”， 这个词的意思。可能是赋予权利，通过给一套法则而赋予正义，无论其精确含义是什么，它在这里都要超出曾经激起斯巴达人对平等的同样渴求的那种提示，即使这种平等仅仅限于法律面前的平等，并且颇为矛盾的是，这种平等是在最不平等的建筑政治体制下赢得的。显然，科林斯人支持瑟普瑟鲁斯还有其他原因。最根本的原因就是希望借此削弱巴克齐亚迪家族。在那些我们了解较少的其他城邦出现建筑或有出现建筑的趋势之时，其支持者恐怕都有各自的理由。但是，一个普遍存在的现象可以引出某种一般性的解释：公元前七世纪，正义的主题已经以各种形式得到充分阐发。这也许说明，希腊人关于什么是一个公民。即一个充分的城邦成员的观念在缓慢曲折的形成，对正义主题的阐发才是第一要素。困扰赫希俄德的正是人们对什么是正义的任意解释。公元前七世纪的诗人莱斯博斯的特尔潘德就极力赞美说：“正义已经实现，看来已经实现。”然而，是什么原因致使绝望变成了自信？在贵族政治的范例中撕开了第一道裂缝。人们究竟使用了什么手段才造成了这一后果？第二个问题的答案一直被认为在于或的确在于军事史上的模糊地带。早期希腊军队的基本单位是贵族及其随从合成为一个包族，包括其家族成员、附庸的较低等贵族、富裕农民，一直向下延伸到各社会等级。从理论上说。这支部队的前锋是那位装备精良、训练有素的贵族，他站在其他人的前面，其他人则根据各自的富裕程度装备护甲。贫穷者没有装备，不过会以自己的方式或者手头现有的武器给予贵族以精神或物质上的支持。另一方面，成熟的军队尽管可能仍然包括某些骑兵或者更多的轻装步兵成分，但主要还是依靠数以千计装备精良。或多或少有些整齐划一的步兵，这些人被称为重装步兵。重装步兵往往也由包族集团组成，虽然在某些地方开始转向更为明确的地域单位。战场上的胜利要求集中全部力量。一条阵线的纵深有八人，每人装备头盔、身披胸甲、镜甲，手持前面加固的圆盾，用于突刺而非投掷的长矛，凭借合作的力量取胜。就像公元前七世纪中叶的斯巴达诗人提尔泰乌斯所描述的那样，手舞长矛直逼敌兵，或者用剑杀敌，和敌人脚碰脚，盾撞盾，与士蹭与士，头盔擦头盔。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。